0: Ist das Kunst? Ansichtskarten, Anstecknadeln, Antiquitäten, Armbanduhren, Autogrammkarten, Briefmarken, Comics, Kameras, Mineralien und Fossilien, Modellautos und Medaillen, Schallplatten, Schmetterlinge, Zigarettenbilder. Es gibt fast nichts, was sich nicht sammeln ließe. Während unsere Vorfahren als Jäger und Sammler ihr Überleben sicherten, ist Sammeln heute eine ideelle Beschäftigung allerdings nicht nur als privates Freizeitvergnügen. Es gibt auch das wissenschaftliche und das institutionelle Sammeln in Museen, Bibliotheken und Archiven. Und es gibt die Kollektionen großer Privatsammler wie Reinhold Wirth oder Frieder Burda. Über Arten und Weisen Kunst zu sammeln spreche ich in unserem aktuellen Kunstpodcast mit Dr. Marc Gundel, Kunsthistoriker und Direktor der Städtischen Museen Halbronn, Herzlich willkommen, Herr Gundel. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Claudia Ilefeld. Schön, dass Sie dabei sind. Kunstgeschichten mit den Städtischen Museen Heilbronn zusammen mit der Stimme Mediengruppe. Herr Gundel, bevor wir über das Sammeln der Städtischen Museen Heilbronn sprechen, haben Sie als Privatmensch eine besondere Sammelleidenschaft?
1: Hallo Frau Ilefeld. Ja, wir haben ein komplexes Thema heute. Äh, tatsächlich sammle ich auch und ich sammelte Scherben, also Fundstücke aus vergangenen Zeiten. Mein Lateinlehrer hat mich dazu infiziert, noch vor Indiana Jones dachte ich immer, dass ich einen Schatz entdecken würde. Das blieb dann leider aus, aber ich glaube, um aufs Thema zurückzukommen, sammeln ist ein Grundbedürfnis und es zeigt sich, wie Sie gesagt haben, in ganz, ganz vielen Facetten. Und wir sprechen über das Kunstsammeln, das nochmal sich dann ein bisschen unterscheidet, weil es dann auch mehr und mehr mit monetärem Wert dann auch zu tun hat.
0: Die Besessenen, so lautet der Titel eines aufschlussreichen Buches von Peter Sager, das Begegnungen mit Kunstsammlern zwischen Aachen und Tokio aufzeichnet. Wie
1: besessen darf ein Museumsdirektor sein? Ähm, so besessen, wie ich möchte. Aber ich würde dann in meiner Besessenheit schnell an Grenzen stoßen, an Grenzen des finanziell Machbaren und auch an Grenzen meiner Befugnisse. Nein, im Ernst, die Besessenen signalisiert bereits im Titel, dass es eine Leidenschaft braucht, um zu sammeln. Das halte ich für sehr wichtig. Der Titel ist mir vielleicht auch ein bisschen zu negativ. Eine Leidenschaft, die sich mit Kenntnis auch paart. Denn in dem Buch, das ich jedem nur empfehlen kann, geht es auch darum, dass man mit wenig Geld auch sammeln kann. Also Geld und Vermögen und Besitz ist nicht immer Deckungsgleich und nicht immer beides notwendig. Da gibt es beispielsweise einen Fotosammler, ein jüdischer Emigrant, der in London nach dem Zweiten Weltkrieg eine wunderbare Fotosammlung aufgebaut hat. Oder denken Sie an die Brüder van der Grinten, die werden auch in diesem Buch erwähnt, die Josef Beuys gesammelt haben. Zwei Bauern, darf man das heute noch sagen, zwei Landwirte aus Niederrhein und die sammeln ab den 1950er Jahren ihre Nachbarn, Werke von Josef Beuys, der gänzlich unbekannt war und natürlich mit seinem Werk jeden traditionellen Begriff von Kunst auch gesprengt hat.
0: Lassen Sie uns, Herr Gundel den Begriff Sammlung definieren. Wo fängt eine Sammlung an, eine Sammlung zu sein? Ist es die schiere Größe, die Leidenschaft oder auch der Bildungsauftrag der Kunst, der die Sammlung zur Sammlung macht?
1: Sie haben Ganz wichtige Stichworte geliefert. Also wenn Sie jetzt 40 Bilder oder Kunstwerke besitzen, würde ich davon noch nicht von einer Sammlung sprechen. Man hat sich mal darauf verständigt, dass eine Sammlung dort beginnt, wenn sie nicht mehr in einer Wohnung Platz findet. Also ausgelagert werden muss. Also allein von der Quantität so umfänglich ist, dass sie mehrere Räume, Häuser, Lager in Beschlag nimmt. Also die Größe Hammer. Dann haben wir ähm, als zweiten Punkt, was ich für sehr wichtig erachte, jede Sammlung hat, wie der Sammler auch, ein gewisses Profil. Das heißt, sie hat ganz bewusst subjektive Schwerpunkte, die sich durch die Sammlung dann auch ergeben. Und ähm, insofern ist eine Sammlung vielleicht, die quantitativ umfänglich ist, das kann auch mal ein Sammelsurium sein. Mit Profil meine ich, die hat eine innere Struktur und die wurde mit Kennerschaft aufgebaut. Und dann haben wir den dritten Aspekt. Eine Sammlung wird eigentlich dann zur Sammlung, wenn sie auch öffentlich präsentiert wird. Und so kam ja die erste Museumsgründung, ist ja mitbedingt durch das Sammeln des Pariser Louvre, die älteste Sammlung eigentlich der Welt und die älteste Museumspräsentation der Welt. So kam das Louvre dann auch schlussendlich dann zustande. Und diesem Beispiel haben sich da ganz viele angeschlossen, über dieses Sammeln vom Klerus, von Kirchen, über das Sammeln äh, dann der Adeligen, der Patrizier, kam es zu einem bürgerlichen Sammeln und dann eben zu den Ausformungen, die wir heute dann besprechen können.
0: Nehmen wir Ihr Haus, Herr Gundel, Die städtischen Museen Heilbronn haben ein Ankaufsetat von 45.000 Euro. Was lächerlich gering ist, denkt man an einen Privatsammler wie den Unternehmer Reinhold Wirth, der zum Beispiel für die Hohlbein-Madonna zwischen 50 und 60 Millionen Euro bezahlt haben soll oder der ein Selbstbildnis von Max Beckmann für 20 Millionen Euro ersteigert? Frage. Die Frage, nehmen wir Ihr Haus, Sie haben ein Ankaufsetat von 45.000, was lächerlich gering ist im Vergleich zu Würth Wie gehen Sie mit dem Etat um?
1: Diese Zahlen verdeutlichen ja, dass hier mittlerweile beim Sammeln ganz, ganz viel Geld im Spiel ist. Jetzt müssen wir natürlich trennen, Herr Professor Wirt sammelt, aus welchen Gründen, das wäre die Frage, sammelt er? Was ist die Motivation? Da müsste man natürlich uns direkt an ihn wenden. Aber von Äußerungen kann man natürlich schließen, dass seine Sammlung hier auf einem ganz starken Interesse nach Repräsentation beruht, nach Status beruht. Und äh, ich finde seine Sammlung, ähm, die ist allein von der Menge beeindruckend, aber hat keinen roten Faden, ist eher ein Sammelsurium an Werken. Die Ausreißer hier nach oben, dazu kann man ähm, dann die Sammlung nur beglückwünschen mit dem Beckmann. Äh, das war äh, ein Werk, ein sehr seltenes Werk, das auf dem Markt war und das sicherlich seinen ähm, Preis dann auch angemessen ist. wenn wir dann unsere Finanzmittel, die kommunalen oder von öffentlichen Einrichtungen wie der Staatsgalerie oder auch des Bundes dann dem entgegensetzen, sind die ähm, Beträge natürlich marginal. Aber wir haben ja andere Sammlerziele. Und insofern würde ich dann unterscheiden zwischen dem privaten Sammeln, privaten Sammeln jeden Geschmacks und einem institutionellen Sammeln, einem öffentlichen Sammeln, wie ich das für uns dann auch beschreiben würde und da sind mir natürlich schon Vorgaben gemacht. Als ich nach Heilbronn kam, gab es eine Skulpturensammlung, also ich konnte nicht dann diese Skulpturensammlung auflösen und was anderes sammeln, Grafik, Fotografie. Oder andere Bereiche. Also ich habe in diesem öffentlichen Sammeln immer eine Vorgabe. Ich finde ein Haus vor, ein Museum vor, das eine gewisse Ausrichtung hat. Und meine Aufgabe ist, dieses weiter zu entwickeln und dann gegebenenfalls mit dem vorhandenen Lücken zu schließen. Und an solche Spielregeln muss sich natürlich ein privater Sammler nicht dann auch halten. Hm. Der ist da viel freier.
0: Eben Stichwort Profil oder Ausrichtung einer Sammlung, das würde ich gerne nochmal vertiefen. Sie sammeln ja auch nach der Devise aus wenig viel machen, das hat in Heilbronn den Grund der großen Kriegsverluste, Lücken schließen, Sie haben es erwähnt. Was fehlt denn besonders schmerzlich?
1: Ja. Tatsächlich, die Kriegsverluste sind ähm, unser Manko. Nicht nur die Identität der Stadt wurde am 4. Dezember dann ähm, auch äh, stark hinterfragt und strapaziert, sondern eben auch, es gibt tatsächlich monetäre Verluste in unseren Sammlungen. Und wir haben selber hier noch nicht gelöst, warum die Sammlungen nicht ausgelagert wurden. Nur fünf Werke aus unserer Sammlung, aus der städtischen Sammlung, wurden ähm, in Salzbergwerk ähm, ausgelagert und haben dort die Bombardierung überstanden. Die Skulptur schien meinem Vorgänger, Dr. Andreas Pfeiffer, ein Instrument zu sein, die städtischen Museen Heilbronn zu profilieren. Das machte auch Sinn damals, das waren in den späten 70er Jahren andere Häuser wie das Museum Ulm. Ulm ist vergleichbar als Reichsstadt, ehemalige Reichsstadt mit Heilbronn von der Einwohnerzahl, von der Lage in der Donau, bzw. wir am Neckar. Ulm hat eine Sammlung, die aus den 1920er Jahren sich dann auch schon rekrutiert hat. Und wir in unserer Skulpturensammlung hatten tatsächlich durch die Herkunft von ähm, Andreas Pfeiffer einen ganz, ganz starken Fokus auf der Figur. Das war so sein Steckenpferd und wir haben beispielsweise kaum abstrakte Skulpturen, ganz wenige. Wir haben kaum Berührungspunkte von Skulptur und Architektur. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass lokale Positionen eben von ihm auch ein Stück weit vernachlässigt wurden. Und das wollen wir natürlich dann jetzt hier durch unsere Tätigkeit ein bisschen korrigieren.
0: Aber gerade die Skulptur... Ist ja ein wunderbarer Anlass, etwa durch den Ernst-Franz-Vogelmann-Preis, zeitgenössische Plastik von wirklich internationalem Rang nicht nur in Heilbronn zu zeigen, sondern auch anzukaufen. Wie wichtig ist diese Entscheidung für den Ernst-Franz-Vogelmann-Preis? Das liest sich ja wie ein Bekenntnis, ja, zu zeitgenössischen Plastik.
1: Genau. Die Überlegung, die ich dann auch getätigt habe, wie können wir diesen Schwerpunkt der Skulptur ausbauen, genau vor dem Hintergrund, eben dass sich die Preise auch rasant entwickelt haben. Das geht, diese Preisentwicklung, und das ist jetzt ein anderer Aspekt, der hier mit reingreift. In den frühen 2000er Jahren, so vor 20 Jahren, ging das ein Stück weit dann auch los, dass auf dem Kunstmarkt sich die Preise enorm entwickelt haben, dass Kunstwerke, egal welchen Couleurs, sich wie Aktien dann entwickelt haben und teilweise auch sich in Portfolios von, von, von DAX-Unternehmen und eigenen Investmentfonds dann auch befinden. Und das hat dazu geführt, dass ähm, für uns das öffentliche Sammeln immer schwieriger wird, weil wir einfach diesen, ähm, diese Preise auch nur bedingt dann auch bezahlen können. Daher ähm, die Überlegung, den Preis, Vogelmann-Preis für Skulptur auszuloben, vor dem Hintergrund einerseits die Skulptur noch stärker zu verankern und in die Gegenwart hineinzuführen und dann eben zu überlegen, und das ist der zweite Aspekt, können wir nicht dann mit diesen Künstlern auch unsere Sammlung weiter ausbauen. Und ähm, sie sagen es, das funktioniert sehr gut, das war damals auch eine Idee, die deren Tragweite ich auch noch nicht so überschaut habe, aber das hat sich wunderbar gefügt und ähm, wir können stolz und mit Fug und Recht sagen, dass wir derzeit ähm, mit diesen Vogelmann-Preisträgern eine glückliche Hand haben. Die wurden ja von der Jury jeweils dann auch ernannt, äh, auch eine glückliche Hand haben im Hinblick auf deren Stellung auf dem Kunstmarkt.
0: Und wann wird eigentlich der nächste Preis ausgelobt?
1: Der Preis wird alle drei Jahre vergeben, zuletzt an Gregor Schneider. Und wenn ich die Preisträger kurz nochmal nennen darf, Gregor Schneider, die Aisha Erkman, den Thomas Schütte, den Richard Deacon... Von Thomas Schütte, ich fange mit ihm an, ähm, haben wir das one man -House im öffentlichen Raum. Also da sehen Sie dann äh, so eine zweite kleine Perle, äh, dass wir versuchen dann über die Museumssammlungen, die ja normalerweise im Museum ausgestellt werden, in den öffentlichen Raum vorzudringen. Und diese Künstler äh, in Verzahnung mit der Architektur, in Verzahnung mit dem öffentlichen Raum, dann auch öffentlich auszustellen. Die Skulptur It's Like a Rock steht vor der Kunsthalle Vogelmann von Richard Deacon und spielt so ein bisschen auf äh, die Popart an, auf äh, einen Stein, äh, der äh, nun in Metall, in Edelmetall geformt wurde. Die Eiche Erkmann hat ihre Bojen ähm, auf dem kleinen Hagenbuchersee vor der Experimenta ähm, an der Stelle, wo die Auswanderer 1817 Heilbronn verlassen haben. Und es ist, denke ich, ein, augenzwinkender Finger zeigt zu ihrer Biografie. Sie stammt ja aus Istanbul, ist jetzt momentan in Berlin ansässig, aber hat eben hier sich äh, kulturenübergreifend für Deutschland entschieden. Und von Gregor Schneider kaufen wir einen Raum an, den wir in Deutschhof dann ab ähm, Winter 24 dann präsentieren dürfen.
0: Franz Erhard Walter war ja auch unter den Preisträgern, der vor einigen Jahren sogar die Bienna den Biennalepreis für sein Lebenswerk in Venedig bekommen hat, um kurz zu erinnern, dass da wirklich feine Namen Preisträger waren. Jetzt aber mal ganz praktisch, Herr Gundel, wo kauft man Kunst? In Galerien, bei Au Auktionen? Stiefeln Sie da direkt ins Atelier der Künstler?
1: Genau, die Galerien, hier gab es lange Zeit die Galerie Manfred Rieker, die mit dem Museum, meinem Vorgänger und meiner Arbeit eng verwurzelt war, dann die Ateliers der Künstler, tatsächlich gibt es ausgewählte Künstler, zu denen wir dann auch Kontakt halten und selbstverständlich den sogenannten Kunstmarkt und die Auktionen und das sind eigentlich auch die drei Quellen und ähm, wie Sie schon sagten, ähm, liegt eigentlich auch ähm, meine Aufgabe ähm, darin, erfindungsreich nach Finanzmitteln dann zu sorgen, weil Sie können sich ausrechnen. Wir hatten jetzt Corona bedingt sogar den. Ähm, hier unseren Ankaufsetat aussetzen dürfen. Da war dann gar nichts, stand uns zur Verfügung. Wir haben dennoch einiges erwerben können, beispielsweise mit den Museumsfreunden Heilbronn, also unter unser Unterstützungsverein oder natürlich mit der Ernst-Franz-Vogelmann-Stiftung, die dann für die einzelnen Werke begeistert werden muss. Und das gelingt aber sehr gut. Also diese Möglichkeiten gibt es. Man kann auch bei Künstlern abstottern. Und ich hatte da ein schönes Erlebnis bei Thomas Schütte, mit dem wir in engem Kontakt stehen. Da bewegen wir uns dann auch in Summen für eine Skulptur knapp unter einer halben Million. Und als ich bei ihm im Atelier war, sagte er, Herr Gundel, wir haben heute einen Schnäppchentag. Suchen Sie sich zwei zum Preis von einer Skulptur dann auch aus. Das sind Ausnahmen, aber natürlich schöne Glücksmomente. Klingt ja ein bisschen wie...
0: Feilschen auf dem Bazar, nein, so wird es nicht sein. Äh, Nochmal ganz kurz, Thomas Schütte, das One-Man-Haus, dieses signalrote
1: Zeichen auf der Inselspitze,
0: ist eine Leihgabe, eine Dauerleihgabe oder wie?
1: Genau, eine Leihgabe, die jetzt verlängert wurde, die anlässlich der Bundesgartenschau wurde das Haus errichtet. Herr Schütte hat uns das Stahlgerüst zur Verfügung gestellt, den Innenausbau haben wir, die Stadt Heilbronn, vertreten durch uns als Museen, mit übernommen und ähm, das setzt ja so einen ganz frechen Akzent hier auf der Inselspitze, einen Markanten und dieser Leihvertrag ist jeweils so fünf Jahre ausgelegt gewesen und der wurde in dem Jahr jetzt verlängert bis 2029. Mir fällt ein, es gibt ja auch noch Schenkungen und Nachlässe. Äh, ist das immer ein Segen? das kommt drauf an, Fluch und Segen, dann liegen hier eng beieinander, weil wir natürlich auch als Museum nicht über den Platz dann auch verfügen. Da muss ich einfach den Schlenker für die Hörerinnen und Hörer dann auch machen. Insofern, als wir dann als Kultureinrichtung, öffentliche Kultureinrichtung gefordert sind, den Zustand, also die konservatorische Pflege zu übernehmen. Wir müssen für ein angemessenes Raumklima dann der Gegenstände dann auch sorgen und die eben regelmäßig dann aussichten. Und insofern sind wir natürlich mit äh, Nachlässen, die vier 500 Werke dann äh, umfassen, eigentlich überfordert und das ist nicht unser Interesse. Ich denke, da ist eine Auswahl dann auch wichtig, die sich zwischen fünf und zehn Werken dann auch bewegt. Und oftmals ähm, sind sowohl Künstler die, vererben Oder dann auch ähm, erben selber oder Sammler ähm, hier anderer Meinung und wollen eben en bloc ihre Sammlungen dann weitergeben. Und das führt ein bisschen zu Interessenskonflikten.
0: Wie ist es mit dem Werk von HAL Busse? Haben Sie da
1: einen Block übernommen? Ja, das ist ein bisschen spezieller. Das müsste man vielleicht dann auch zurückstellen bis zum 100. Geburtstag. Ich konnte ähm, mit Unterstützung von, äh, von unserem OB, Harry Merkel, der, den beiden Töchtern ein Angebot für das Busse-Archiv unterbreiten. Aber die äh, beiden Töchter waren unterschiedlicher Meinung und ähm, so ist dieses Archiv äh, in Privatbesitz einer Tochter ähm, geblieben, und wir haben dann mit den Finanzmitteln repräsentative Werke auch angekauft.
0: Heil Busse, äh, kurz zur Erinnerung, eine Heilbronner Künstlerin mit bundesweiter Strahlkraft, die vor einigen Jahren gestorben ist, ist das eine. Aber als kommunales äh, Museum unterstützen Sie ja auch lokale Künstler, Zeitgenossen. Nach welchen Kriterien gehen Sie da vor? Und welche Werke kaufen Sie da?
1: Ja, da kann ich ein Beispiel dann auch nennen, was mich sehr gefreut hat. Also wir kaufen sowohl dann zeitgenössische Künstler, das ist ja auch unsere Verpflichtung, Beispielsweise Kolleginnen und Kollegen, die eine Zigarre dann arbeiten, von BMP. Wir hatten jetzt einen Ankauf von Sergei Wutok, ein Künstler, der mit Heilbronn verbunden ist, im Kunstverein eine Ausstellung hatte, jetzt in Paris arbeitet. Von Annika Winkelmann haben wir eine Arbeit erworben. Aber wir versuchen auch hier eben die Lücken zu schließen, die durch die Zerstörung dann auch entstanden sind. Und was mich besonders freut, dass wir mit Unterstützung der Museumsfreunde ein beeindruckendes Frühwerk von Hans Purmann erwerben konnten. Hans Purmann war bei Matisse ähm, in Paris und ähm, hat diese deutsche französische Malerei der Fauf, äh, die französische Malerei der Fauf nach Deutschland gebracht, so ist korrekt, und hat äh, durch seine Frau äh, 1914, 1915 äh, einige Monate auf Hohen Beilstein dann auch verbracht und ich konnte ein Werk eben, das diesen Hohen Beilstein äh, Prospekt dann auch zeigt, diese Ansicht dann auch zeigt, auf dem Auktionsmarkt erwerben bei Grisebach und es war gar nicht so teuer, da sprechen wir dann ähm, um einen Betrag um die 30.000 Euro. Sie müssen dann äh, wissen, dass der Zuschlag dann noch ein gewisses Aufgeld auch erfordert. Also die Hörerinnen und Hörer sollten sich darauf einstellen, dass eben bei Auktionen, wenn sie tätig werden, vorher mit mir sprechen. Das ist eigentlich ein augenzwinkernder Hinweis, aber es kommt zu diesen Zuschlägen noch ein sogenanntes Aufgeld noch dazu, das das Auktionshaus erhebt. Dann gibt es bei zeitgenössischen Künstlern noch eine Folgerechtsumlage, ähm, die eben die Künstlersozialkasse abdeckt und rechtliche Belange und natürlich ein Umsatzsteuerthema gibt es auch noch. Also zu dem Zuschlag kommt immer noch circa ein Drittel Aufgeld bis 40% Prozent Aufgeld dazu.
0: Das heißt, summa summarum hat der Purmann wie viel gekostet?
1: Ich glaube 36.000 Euro bei einem Zuschlag von 26.000 oder 27.000. Eine nicht unwesentliche Funktion einer Sammlung ist der Leihverkehr. Was
0: aus den Heilbronner Museumsbeständen ist denn gefragt
1: bei anderen Museen? Also unsere dauerreisende ähm, Skulptur ist eine kleine Bronze von Orimatis. Aus der Frühzeit seines Schaffens. Die Bronze stammt von der Ernst-Franz-Vogelmann-Stiftung und so sehen Sie, wie sich das dann auch verzahnt. Die Ernst-Franz-Vogelmann-Stiftung hat wenige, aber qualitativ hochstehende Werke dann auch erworben, durch die enge Verbindung von meinem Vorgänger und von mir an die Stiftung. Die tourt, wir haben momentan eine Ausleihe nach Berlin in der Berlinischen Galerie von Hans Ullmann. Ein deutscher Bildhauer der Nachkriegszeit, der an der Grenze zum öffentlichen Raum und zur Architektur gearbeitet hat. Und wir haben derzeit eine Leihgabe in Gemälde von Franz Lenk. Franz Lenk, ein Zeitgenosse von Otto Dix, das in Dresden und auch in Konstanz ausgestellt wird.
0: Wir haben schon kurz darüber gesprochen, die Entwicklung der Preise auf dem Kunstmarkt ist schwindelerregend. Manche sagen obszön. Und eine Sammlung gilt ja vor allem dem Privatsammler als Aktie, sprich als Wertanlage, hilft natürlich auch ein Image aufzubauen. Es gibt den intimen privaten Sammler, der anonym bleiben möchte. Es gibt den, der sich gerne in der Öffentlichkeit präsentiert. Jetzt eine Frage an den Insider Mark Gundel: Gibt es im wohlhabenden Heilbronn und in der Region Sammler, die die ganz großen Namen sammeln, diese ihre Leidenschaft aber nicht öffentlich machen?
1: Ja, die äh, eine komplexe Frage äh, berechtigt, äh, die gibt es sicherlich. Eine Person ist mir hier bekannt. Ähm, ich will auf in zwei Ebenen antworten. Zum einen ist Heilbronn natürlich als junge Universitätsstadt keine Stadt der Sammler klassisch und wenn wir da die einzelnen Kulturgattungen nebeneinander sehen, sehe ich die Musik in Heilbronn dann auch vorne. Das hat dann geschichtlich damit zu tun, dass wir weder eine Kunstakademie haben, noch geisteswissenschaftliche Studiengänge, dann auch hier in Heilbronn. Nichtsdestotrotz gibt es Sammler, Personen, die sich mit Kunst umgeben. Ja, ähm, und ich würde dann aber auch im zweiten Schritt dann auch behaupten, dass natürlich jemand wie Herr Professor Wirth, der ähm, aus Status dann auch sammelt ähm, und sehr offensiv äh, das auch als Kaufmann verfolgt und auch betont, dass äh, seine Sammlung natürlich auch der Marke wird, dann auch hilft, ähm, der schreckt natürlich andere auch ab, äh, sich da ein bisschen aus der Deckung dann auch zu wagen. Und ähm, insofern haben wir hier eine besondere Gemengelage in Heilbronn. Nichtsdestotrotz hat sich das Sammeln komplett verändert. Das kann man sagen äh, heute im Hier und Jetzt, äh, wenn ich die letzten 20 Jahre so als Spiegel hinzunehme. Diese Kennerschaft, äh, die wird immer unwichtiger. Es kommen auch bedeutende Sammlungen ähm, dann zum Tragen auch auf den Markt, die Nischen dann auch besetzen, die aber nicht diese Preise auch mehr erzielen, die sie damals, die die Werke damals dann auch vielleicht gekostet haben. Also das ist immer nicht gleichbedeutend. Ich sammle und mein Geld und mein Besitz und meine Kunst vermehrt sich. Das ist ein Trugschluss. Kunst sammeln ist eigentlich immer schon teuer gewesen und wird es auch immer bleiben. Und mitunter haben die Sammler die falschen auf die falschen Pferde gesetzt und insofern gibt es eine Entwicklung, die den Sammler in eine Richtung Wertanlage dann auch treibt, die ich sehr bedauere, aber umgekehrt kommt einiges dann wieder auf den Markt von der Sammlergeneration der 30er und 40er Jahre, die eben jetzt in die Jahre dann kommt.
0: Ein Beispiel für leidenschaftliches privates Sammeln um es der Öffentlichkeit zu präsentieren, war die Sammlung naiver Kunst und Art Brütt von Charlotte Zander in Schloss Bönigheim. Wenige Jahre nach dem Tod Charlotte Zanders hat die Tochter die Sammlung aus Bönigheim abgezogen und seither werden Teile der Sammlung Zander in Zusammenarbeit mit Museen präsentiert. Jetzt komme ich auf die städtischen Museen Heilbronn zu sprechen, denn auch Sie arbeiten ja für gewisse Ausstellungen mit Privatsammlern zusammen, die mitunter ungenannt bleiben möchten. Wie viel Diskretion, Herr Gundel, verlangt Ihr Beruf als Museumsdirektor?
1: Ja, äh, schon Diskretion. Da würde ich zwischen zwei Sammlercharakteren gerne unterscheiden. Diejenigen, die ihre, äh, mit ihren Kunstwerken dann auch leben, die in der Wand haben, ähm, da liest man halt nicht unbedingt dann so gern seine Namen und seine Adresse dann im Ausstellungskatalog. Und die, der zweite Sammlertyp ist natürlich der, der aus wirtschaftlichen und monetären Gründen dann die Sammlung in der Schweiz hat, auf einem Zolllager. Und ähm, da gibt es allerlei äh, steuerliche Vergünstigungen, da müsste man eigentlich einen Steuerberater mit hinzuziehen. Und die Sammlung von Professor Wirth macht es ja vor, dass äh, hier ähm, ja eben auch kein Eintritt erhoben wurde und erhoben wird, ähm, um dann äh, das Sponsoring natürlich auch steuerlich geltend zu machen. Da ähm, so sehen Sie, wie komplex ähm, dieses ganze Gebiet dann auch wurde. Und eigentlich würde ich zwischen den Zweien unterscheiden, die beide <lacht> diskret behandelt werden müssen. Ähm, aber das ist immer eine Frage dann auch, ähm, wie man äh, sich denn auch verhält, wie man den Wald reinschreit, so halt es dann auch hinaus. Es berührt jetzt nicht nur uns in, in Heilbronn, dass man mit dem Sammlertyp entsprechend dann auch umgeht.
0: Vor 17 Jahren hat ein privater Sammler den Städtisch Museen Heilbronn ein nicht unerhebliches Konvolut an Multiples von Josef Beuys überlassen, als Dauerleihgabe. Herr Gundel, was versteht man unter Multiples? Und dann die spannende Frage, wer ist der spendable Sammler gewesen?
1: Ja, Multiples sind Auflagenobjekte äh, von Josef Beuys, äh, wie beispielsweise sein Filzanzug oder ein Tonbandgerät, eine Spule, eine Spitzhacke, die er in einer, einer limitierten Auflage angefertigt hat. Die Auflage kann zwischen 20 ähm, und 100, 200 dann auch variieren. Ähm, es war ein bisschen anders. Die, es gab tatsächlich diese Sammlung an Multiples. Das ist in Deutschlandweit war das die drittgrößte ähm, aus einem von einem Sammler aus dem Odenwald. Und er hat diese Sammlung der Ernst-Franz-Vogelmann-Stiftung angeboten. Und die hat zum Glück zugegriffen. Ich komme wieder auf äh, eine Frage ähm, von zuvor zurück, Frau Ehlefeld, Eben weil ähm, meine Argumentation war. Für die Stiftung und auch für unsere Sammlung, dass wir eben diesen figürlichen Aspekt ähm, erweitern müssen, dass wir die Skulpturensammlung stärker in die Gegenwart heranführen müssen. Und da ist natürlich Josef Beuys ein ganz, ganz wichtiges Bindeglied. Und so ist diese Sammlung inhaltlich auch ähm, sehr gut bei uns verortet, ähm, um eben diese Positionen der Nachkriegsmoderne bis in die 60er, 70er Jahre um Beuys zu erweitern und dann die Brücke zu den Vogelmann-Preisträgern dann auszuschlagen.
0: Erinnere ich mich richtig, eine Auflage des Sammlers, dessen Namen nicht genannt werden darf oder soll, war dieses Konvolut immer wieder in neuen Kontexten zu präsentieren. Ich glaube, es gab schon zweimal Josef Beuys Ausstellungen.
1: Ja, es ist ein bisschen allgemeiner. Wir hatten vorher das, das Thema dann gestreift, sind Nachlässe, Schenkungen, Fluch und Segen. Und wenn zum Beispiel der Preis dann so lauten würde, dass ich dauerhaft Werke ausstellen müsste, das ist für uns in Heilbronn, aber auch für Kolleginnen und Kollegen andernorts natürlich immer ein harter Drop den wir da lutschen müssen, ähm, weil so bindet man sich äh, dann auch an eine Sammlung. Und ähm, es war eher dann die Vorgabe, dass wir regelmäßig mit Boys arbeiten. So ist und im Konvolut, aber keine dauerhafte Präsentation. Sowas ähm, ist ein Pferdefuß, äh, der den können wir nur schwer eingehen, weil wir ja gerade in der Kunsthalle Vogelmann durch unser Profil, durch unser Programm von den Sonderausstellungen abhängig sind. Aber es ist richtig, was Sie sagen. Wir haben dann dadurch regelmäßig die Möglichkeit, auf ausgehend von dem Boys konvolut dieses in eine Ausstellung einzubringen. Und das berührt ein bisschen auch dann die Frage, Mensch, warum brauchen denn die Museen, warum macht ihr denn da überhaupt mit bei diesem finanziellen Risiko, bei diesem Roulette? Weil wir eben Ausstellungen ableiten können von unseren Sammlungen. Und Sie haben es angesprochen, wir haben das gesamte Konvolut zur Eröffnung ausgestellt, 2015, 16 eine wunderbare Ausstellung organisiert mit Boys und Italien. Und dann 2021, äh, ein Woodstock der Ideen. Und äh, so taucht der Beuys und Projekte von ihm dann immer wieder bei uns dann auch auf, weil wir von diesem Konvolut dann ausgehen und uns dadurch inspirieren lassen. Das
0: Profil einer Sammlung schärft natürlich auch das Profil einer Stadt. Jetzt möchte ich nochmal auf diese, auf ihren Einkaufsetat der Städtischen Musee in Heilbronn von 45.000 Euro zu sprechen kommen. Alles wird teurer. Dieser Etat, wird der mal ein bisschen nach oben gesetzt?
1: Das ist wie bei uns eine politische Entscheidung. Ich, wir machen mit dem Wenigen viel. Da kommt mir mein Interesse auch zugute und eine gewisse Kennerschaft. Seit dem Studium, das da bin ich, glaube ich, der Richtige dann auch am Platz. Aber wenn, ähm, klar, Sie natürlich das Finanzielle auch ansprechen. Das Kunstmuseum Stuttgart verfügt über einen Etat von 200.000 dann im Jahr. Ähm, das geht aber dann auch runter in Baden-Württemberg. Äh, da kenne ich mich bei den Kollegen auch aus, auf 20.000, 25 25.000 Euro. Zum Beispiel? Wir ähm, Reutlingen, Biedigheim, Bissingen, wir bewegen uns da so an der unteren Mitte. Äh, ob das natürlich angemessen ist, ist eine kulturpolitische Entscheidung. Ich erachte das für zu wenig und wir können natürlich nicht als Stadt äh, nur auf die Vogelmann Stiftung dann auch setzen. Das wäre ähm, ein bisschen einseitig, insofern wäre natürlich eine Anhebung dann auch ähm, sinnvoll, aber es gab immer auch Wege, das äh, will ich betonen, dass wir uns, wirklich wichtige Dinge dann auch leisten konnten. Und ähm, da gibt es die Möglichkeit, dann auch einmalig finanzielle Mittel dann auch äh, zur Verfügung zu stellen. Ähm, das ist genauso wichtig, weil es ist einfach äh, heutzutage dann so, dass ich nicht mehr enzyklopädisch sammel, das muss ich noch gleich äh, kurz erklären, sondern Einzelwerke sammeln Und uns hilft natürlich ein Einzelwerk viel mehr, das repräsentativ ist von einer Künstlerin, von einem Künstler. Nun eine ganz wichtige Phase dann auch Ähm verkörpert, repräsentiert und ich muss nicht mehr, enzyklopädisch heißt, von Adam bis Eva, von Anfang bis Ende alle Stilrichtungen dann auch in einem Haus abgedeckt haben. Mit dem fahren wir sehr gut.
0: Verstehe ich das richtig? Wäre Mark Gundel nicht Museumsdirektor geworden, dann wäre er Kunsthändler?
1: Ich könnte mich von den Dingen viel zu schlecht trennen, Frau Elifeld, ich bin kein Kaufmann, ich bin nur Liebhaber und alles, was ich selber, Gott, ein paar Zeichnungen habe ich, das ist nicht meine Sammlung, mit dem will ich selber dann auch leben und es gehört für mich wie ein Geschirr, wie eine gewisse Esskultur, wie Möbel, die Antik klingt ein bisschen äh, irreführend, aber ältere Möbel dann auch dazu. Es gibt aber IKEA-tolle Stücke, äh, aber ähm, ich halte da so ein bisschen eher mit der äh, klassischen Modernen, mit dem 19. Jahrhundert und der Mix macht's. Aber ich will mich wohlfühlen. Und es ist natürlich ein schlechtes, ähm, eine schlechte Voraussetzung fürs händlerische Dasein. Zum Glück.
0: Vielen lieben Dank, Herr Gundel, für das Gespräch. Welche Erfahrung Künstler in der Region mit Sammlern und Sammlungen haben, wollen wir nun von Nicole Bianquet wissen. Die international agierende Malerin hat ihr Atelier in der Zigarre in Heilbronn. Nicole Bianket, guten Morgen.
2: Guten Morgen.
0: Geboren in Los Angeles, groß geworden im Schwarzwald, Studium an den Akademien in Karlsruhe und Stuttgart – Berlin und die Niederlande sind weitere Stationen, jetzt lebt Nicole Bianquet in Heilbronn. Haben Sie Sammler in Heilbronn
2: und anderswo? Ich bin in der Sammlung Wirth zum Beispiel, das ist, die haben einige sehr großformatige Arbeiten von mir, auch Aliceo Art Projects haben großformatige Arbeiten von mir, dann bin ich noch in der Sammlung Klein und Sammlung Burda hat noch eine Arbeit gekauft von mir mal. Es gibt äh, Spitzenköche, die Arbeiten von mir gekauft haben. Was auch schön ist, ist eine riesige Arbeit von mir, ist in einer Hotelbar eines wunderschönen Fünf-Sterne-Hotels in Paris, Bar Le Bristol, und da hänge ich ganz prominent neben Marlene Dümmer. Die hat eine sehr kleine Arbeit dort, meine ist vier Meter lang. Also man kann sie nicht übersehen. Das wollte ich damals begießen mit einem Cocktail, und der war dann stolze 56 Euro ein Gin Tonic. Naja, also die Bar ist auf jeden Fall toll. Da wurde auch schon eine Kochsendung vor dem Bild gedreht. Da haben sie meine Einverständniserlaubnis gebraucht. Also das ist, glaube ich, mit die, der schönste Platz, an dem eins meiner Bilder hängt, in Paris. Da war auch dann in der Vogue noch ein Artikel über die schönsten Bars in Europa. Und da war auch das, die Bar Le Bristol mit meinem Bild dahinter drin. Dann gibt es noch ein Hotel auf Sylt, ein bekanntes Golfhotel. Da hängt auch eine Arbeit, auch im Essraum. Also kulinarisch scheint sich meine Arbeiten sehr gut zu vertragen. Kennen
0: Sie die Sammler auch persönlich?
2: Manche Sammler kenne ich persönlich, zum Beispiel Herrn Wirt durfte ich schon mal kennenlernen, der hat vor ein paar Jahren mal drei Künstler in Berlin besucht und da war ich eine davon, lustigerweise war auch Anselm Reile dabei, also Lüppertz, Anselm Reile und ich. Also Lüppertz, Anselm Reile, <lacht> Bianket eine...
0: Dreierreihe, die sich sehen und hören lassen kann.
2: Ja, also das war sehr toll. Da hat er sich auch Zeit genommen, die Bilder anzuschauen und ähm, dann auch welche gekauft. Also das war wirklich super. Und wie gesagt, witzig, dass Anselm Reile auch ein Heilbronner ist und ich jetzt hier gelandet bin. Und es gibt auch Privatsammler, die ich dann auch schon kennengelernt habe. Meistens lernt man die nicht kennen, wenn man in so einer großen Galerie ist. Schon bei Abendessen und so weiter. Aber eigentlich läuft der ganze Verkauf über den Galeristen. Aber es gibt dann immer wieder Sammler, wie ein Privatsammler, der eine psychosomatische Klinik geleitet hat. Der konnte dann zum Beispiel nur von meinem Bild Geige spielen. Und der hat mich dann mehrfach eingeladen. Die haben wirklich viele Arbeiten von mir gekauft. Sowas ist natürlich toll wenn man so jemanden dann kennenlernt. Oder eine Sammlerin konnte dann wieder schlafen, äh, als sie ein Bild von mir in ihrem Schlafzimmer aufgehängt hat. Und die hat dann auch mir mich eingeladen und wir haben da Kaffee getrunken. Also so Sachen gibt es halt auch.
0: Die Rolle der Galerie, Sie hatten es angesprochen. Wie wichtig ist es, einen Galeristen zu haben, der ihre Interessen vertritt? Und wo ist Ihre Galerie?
2: Es ist unglaublich wichtig, eine gute Galerie zu haben. Das ist ein Vertrauensverhältnis. Also es geht teilweise um sehr viel Geld und man hört immer furchtbare Geschichten. Da bin ich eigentlich mit meiner Galerie sehr zufrieden. Das ist Michael Haas in Berlin. Und in Zürich haben sie eine Dependance. Der Galerist spielt eine enorm große Rolle. Man selber kennt ja keine Millionäre oder ich zumindest nicht. Und der Galerist bezahlt alle Messen, den Transport, Versicherungen. In meinem Fall sogar die Kataloge auch teilweise. Das ist wirklich toll. Und im Grunde ist jetzt bei mir eher speziell. Ich bin in einer Galerie, die sehr viel Secondary-Market macht. Das heißt Was ist denn das, der Secondary-Market? Genau, also der Secondary-Market ist eben der, mindestens der zweite Verkauf einer Arbeit. Also eine Arbeit, die schon mal verkauft wurde. Und das hat dann wird das wirklich gekauft für eine um, um seiner Qualität willen also eine Arbeit die heraussticht von der Qualität man kauft die zum Beispiel oder vermittelt die und äh, dass die Preisentwicklung ja dann auch hat manchmal hat man zehn Jahre um zu warten bis eine Arbeit dann mehr Wert ist und also es geht darum dass auf, dem, die verkauft ja, wieder. Mhm. auf dem zweitmarkt ja. wird eine
0: Arbeit nach einer gewissen Entwicklung wie eine Aktie, die sich das gut ist entwickelt hat. genau wie hat. eine Aktie.
2: Man könnte ja auch sagen, es gibt ja zwar den fixen Galeriewert, der wird aber oft in Auktionen unter- oder überboten. Und das ist ja sehr interessant. Damien Hirst war der erste Künstler, der, das, der da eingegriffen hat als Künstlerfigur. Normalerweise wird die Kontrolle total abgegeben an den Galeristen, an die Sammler, Museen haben da auch oft das Nachsehen, weil sie sich dann eine Arbeit nicht leisten können, die sie sich vom regulären Wert normalerweise leisten könnten. Und die wird dann auf einer Auktion so hoch gepusht, dass irgendjemand damit davon rennt, der halt das Geld dafür hat. ja. Und das ist ja auch ein schwieriges Thema. Und Damien Hurst hat da so eingegriffen, dass er als sein Marktwert total am Boden war, hat er alle Arbeiten aufgekauft auf Auktionen und hatte dann wieder das Monopol. Und darüber ist, die, ist der Preis der Arbeit wieder nach oben gestiegen. Ist also wie eine Aktie, ist wirklich verrückt. Und heute würde ein in Formaldehyd, äh, gelagerter Hai,
0: von dem du hörst, Millionen kosten.
2: Ja, es ist eben immer unterschiedlich, aber er hat sich dadurch eigentlich gerettet preislich also und auch clever da eingegriffen, das ist schon. Also früher waren Künstler ja sehr unterworfen dem wirtschaftlichen Geschick der Galerie und heutzutage gibt es viele, die das selber beherrschen.
0: Stichwort Preisentwicklung auf dem Kunstmarkt wird
2: ja doch von einigen
0: als nachgerade obszön empfunden. Wie sehen Sie das, Frau Bianquet?
2: Das ist immer ein bisschen schwierig. Man sagt immer, Kunst ist so teuer. Aber heutzutage sind eben die Produktionskosten unglaublich hoch. Also bei mir liegt es pro Arbeit mindestens bei bei einer großformatigen Arbeit mindestens bei 2.000 Euro oder es kann sogar bis zu 10.000 Euro mal gehen. Allein die Materialkosten? Allein die Materialkosten, ja. Und das unterschätzt man oft. Dann verkauft man eine Arbeit, die Galerie bekommt 50 Prozent, man muss versteuern. Hm. Reisekosten... Dann gibt es natürlich viele Künstler, die eine ganze Werkstatt am Laufen haben mit Assistenten. Das hatte ich jetzt nie. Ich mache mal alles alleine, aber das macht einen auch manchmal etwas langsam dann. Dann kann man den Markt gar nicht so gut bedienen, wie wenn man jetzt 15 Assistenten hat zum Beispiel. Danke, Nicole Bianket.
0: In unserem nächsten Podcast gemeinsam mit den Städtischen Museen Heilbronn blicken wir auf die US-amerikanische Fotografin Mary Ellen Mark. Ab Ende März widmet die Kunsthalle Vogelmann Mark eine Werkschau. Lives of Women – Frauenleben. Wenn Sie dabei sind, ich freue mich.